0: Soy Néstor Costa y te doy la bienvenida a Tu Podcast. Este es el show principal de redtupodcast.com donde casi siempre voy a hablar de podcasting, micrófonos y cosas relacionadas además de las actualizaciones de lo que ocurre en la red. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Podcast y hoy voy a hablar precisamente de podcasting y quiero hablar sobre un tema que sucedió algunos días en redes sociales Realmente fue un tweet que yo vi, que me imagino que muchas otras personas vieron porque de este tema se hizo un poco de eco en dichas redes sociales y es que alguien que no conozco, pero que una persona que sí conozco le dio eh, like o le respondió, publicó un tweet que decía más o menos lo siguiente Lo que pasa cuando hacen un podcast amateur, contando vuestras cositas o hablando sobre un tema que conocen sin escribir un guión, sin editar y sin tener cuidado al grabar es que se repiten al hablar, que no ordenan la información, que aburren, que el oyente se cansa y que abandonan. Esto es más malo que venía a hacer el tweet y en parte tenía razón. O sea, primero que todo es una opinión, una opinión que yo respeto como cualquier otra opinión y una opinión que, bueno, comparto algunos de sus puntos en parte. ¿Por qué en parte? Porque yo creo que el tema del podcasting es muy curioso. En base a los gustos de cada quien, cada cual se impone a sus propios requisitos, tanto como oyente como podcaster. Es decir, que mmm, a lo mejor lo que a ti te gusta, a mí no me gusta y viceversa. Y hay muchas cosas que dependen mucho de la persona. Porque, por ejemplo, hay ciertas cosas que a mí no me gustan en un podcast, que ya lo comenté en unos episodios pasados, que a lo mejor a otras personas sí les gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta cuando se come. En un podcast. A mí no me gusta, por ejemplo, cómo se siente quizás la respiración, cuando la persona va hablando y va caminando y casi que se ahoga. En fin, una serie de cosas que a lo mejor a mí no me llama la atención, que no voy a decir que me desagrada, pero que no me gusta escucharlo en un podcast. Y sin embargo, para otra persona puede que sí, eso le resulte, digamos, natural, que le resulte positivo, sentir el ruido ambiente, sentir el actuar de podcaster como persona. En fin, esto es un gran depende según cómo se mire cada cosa. El problema está en que yo no creo que, por ejemplo, no escribir un guión sea un motivo de que alguien se canse con un podcast. Para empezar, ya el tema de la edición, bueno, depende también de muchos factores de lo que comentaba anteriormente. Hay podcasters que, por ejemplo, se permiten toser cuando están haciendo su podcast y... Hay de quien le gusta, a mí en particular no me gusta, yo creo que es algo que se podría editar efectivamente y que no es necesario ponerlo en el, en el podcast, pero bueno, cada cual hace lo que entiende. Y mmm, con respecto a lo de tener cuidado al grabar, pues no sé muy bien a qué se refiere. El punto es que, por ejemplo, hay cosas que a mí me cansan y no precisamente depende de un guión. Yo escucho ciertos daily, daily que normalmente disfruto escuchar, valga la, la aclaración, y que últimamente me están cansando mucho. O sea, hay ciertos podcasters que cuando yo bajo su daily y veo el título, solamente por el título digo, mmm, depende el estado de ánimo que tenga, me dan ganas de escucharlo o de no escucharlo. Y simplemente pasan archivados o los Marco como leído y por ahí pasó. Pero depende mucho, creo que del estado de ánimo. Entonces imagínense las situaciones específicas de cada persona que está escuchando, cómo se pueda sentir, si el tema le agrada una serie de requisitos que es, es muy complicado pues generalizar y es muy complicado abarcar la experiencia de todo el mundo en este caso. Entonces, la pregunta con respecto al guión es ¿usar un guión o no usar un guión? Porque yo no creo que esa sea la cuestión. El guión en algunos casos no es necesario. Eh, un podcaster como yo Yoyo Fernández, que tiene la facilidad de sentarse delante de un micrófono y comenzar a hilar, e ir banar temas y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no necesariamente le hace falta un guión. Que es cierto que se repite algunas veces, que vuelve al mismo tema, que le da vueltas. Bueno, ok, pero es que piensen por un momento en que un podcaster, lo que está haciendo delante de un micrófono, es hablar. Y cuando tú hablas con una persona, estas cosas suelen pasar. O sea, tú no tienes una conversación en un guión, tú no sigues un, un digamos una escaleta para hablar con alguien. Tú empiezas a hablar y si el tema se vuelve a repetir, pues se repite y ya está. Entonces con el podcasting pasa exactamente lo mismo. Al final no es más que una persona detrás de un micrófono hablando. Entonces, eh, bueno, hay personas, como digo, que no hace falta un guión, que es, tienen la facilidad de sentarse a hablar. Incluso hay personas que muchas veces ni edita. O sea, simplemente graba, lo sube como, como quedó y ya está. Y no es que haya quedado mal, simplemente que tienen la facilidad tienen ya, digamos, la práctica o tienen, no sé, tienen el don de no tener necesidad de editar un podcast como por ejemplo tengo que hacer yo, que yo hablo muy rápido y en mi afán de hablar más despacio, a veces me equivoco, a veces me vuelvo medio que disléxico y bueno, tengo que editar sí o sí, además para quitar otros ruidos, para quitar cosas que a mí en lo particular no me gusta poner en mi podcast. Entonces... Mm, hacer un guión es también un tema muy complicado porque es mucho tiempo yo por ejemplo comencé escribiendo en internet, yo era blogger y llegó un momento en que me cansó escribir porque además me di cuenta que escribiendo no siempre llegaba a las personas como yo quería porque depende mucho de la interpretación de cada cual, entonces pensé que lo mejor era hacer videos en YouTube, que la forma de comunicar en un video era mucho mejor y me hice youtuber, pero a la larga, hacer videos en YouTube también es como escribir. Lleva muchísimo tiempo la preparación, la edición y todo lo que eso conlleva. Y descubrí el mundo del podcasting y para mí fue una especie de panacea porque está en un punto medio. Un podcast creo que es mucho fácil de producir, pero si cada podcast que vamos a hacer lo hiciéramos con un guión, es escribir el guión, es locutar el guión, es editar el podcast y todo lo que demás conlleva. Entonces a mí por lo menos se me hace muy, muy largo hacer esto. Y no es que yo no use guión. Yo en ciertos episodios de algunos de mis podcasts he usado guión porque el tema que quería tratar evidentemente de la nada, de mi imaginación, de mi inventiva no me iba a salir. Entonces necesitaba un guión, pero no suelo hacer guiones. Yo lo que podría hacer en determinados casos para que el tema no se me olvide es hacer una especie de escaleta, una especie de guía para ver los temas que quiero tratar y que no se me pasen. Pero, guión ninguno. Es demasiado tiempo que voy a perder. Además, hay un detalle. No todo el mundo sabe leer un guión y que parezca natural. Yo mismo no sé si tengo la capacidad de leer un guión y que parezca natural. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo he escuchado a Podcaster famosos, de renombre, muy reconocido, decir que eh, si vas a, a leer un guión que trates de que no quede como que estás leyendo. Sin embargo, esos mismos podcasters que lo dicen, cuando leen constantemente un guión, te das cuenta que lo están haciendo. Entonces es más o menos como haz lo que yo digo y no lo que yo hago. No todo el mundo sabe leer un guión y que parezca natural. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Tampoco vamos a exigirle a las personas que hagan los podcasts de una forma u de otra según nos gusta a nosotros. El podcast, como yo dije en Twitter no hace mucho, el podcast permite democráticamente que cualquiera sin ser locutor o profesional de radio y con los medios mínimos puede llegar a todo el que quiera escuchar. Como mismo, un blog lo puede llevar una persona sin ser periodista y un canal de YouTube una persona sin ser presentador de televisión. Entonces cada cual graba según pueda, según los medios que tengan y no creo que influya ni un guión, ni la forma de editar, ni la forma de, de hablar incluso, o por lo menos no de forma eh, general. Yo creo que depende mucho de que está escuchando si acepta o no ese tipo de, bueno, de contenido y de esa forma. Yo he escuchado podcasts que son súper populares y que yo no puedo terminar de escuchar por determinados motivos, porque el audio no tiene la calidad que yo espero o porque, no sé, porque hacen cosas en el podcast que a mí no me gusta escuchar y entonces eso no tiene nada que ver realmente con el tipo de contenido, porque también he escuchado podcast que a lo mejor no tienen la calidad de audio súper, súper buena que uno quiere, pero el contenido es tan bueno que igual tú sigues ahí escuchando lo que esa persona tiene que decir. Podcasts que están hechos, digamos, desde un teléfono, desde un teléfono móvil, sin apenas calidad, pero sin embargo lo que te están diciendo, lo que te están transmitiendo, te vale la pena. Sacrificas de alguna forma toda esa supuesta calidad que a veces uno quiere por el contenido que estás escuchando. Es cierto, es cierto que a lo mejor llega un momento en que te cansas, te cansas de eh, estar sacrificándote, ¿no? Pero bueno, eso ya depende muchísimo de cada cual. En todo el tiempo que yo llevo en este mundo, yo creo que el podcast en sí no tiene reglas, sino las que uno mismo se ponga, tanto como podcaster como, como oyente. Normalmente yo, por ejemplo, como podcaster o como oyente, quisiera tener el mejor audio posible, tener el menor ruido posible, tener un buen contenido... Pero es que eso no puede ser siempre así, por un motivo o por otro. Les comentaba el tema de los daily. Yo a veces tengo la sensación de que hay personas que hacen daily y que se ven tan obligados o tan forzados a grabar algo todos los días que a veces el contenido mmm, sobra. O sea, yo me quedo así como diciendo, esto que hiciste hoy, esto que dijiste hoy, aunque sé que tienes las ganas de comunicar y tienes las ganas de hablar, te lo podías haber ahorrado porque no dijiste nada, o sea, no... No hubo un, un sentido en lo que estabas diciendo. O lo que viniste a decir hoy, ya lo dijiste ayer o antier y estás repitiendo el mismo tema. En fin, eh, no sé. Yo estoy prefiriendo escuchar ahora mismo podcasts que se lanzan, no sé, cada dos días, cada, cada cuatro días, cada semana, cada quince días. Me, me agobian menos. Pero repito, ese soy yo. Y lo que me gusta a mí no tiene por qué gustarle al que está al lado mío. Entonces... Por eso yo que todo aquí en el podcasting es un gran, gran, gran depende. Y junto a esto, también otro tema que se toca y es el tema de profesionalizar el podcast. He visto a directivos de, de radios o de cadenas o de grandes redes de podcasting hablar del tema una y otra vez, incluso a podcastes de a pie, hablando también del tema una y otra vez. Y aquí volvemos a caer un poco en lo mismo las reglas y volvemos a caer en el gusto y, y en toda esta historia. Porque ¿cómo tú defines a un podcast profesional? O sea, ¿qué es para ti un podcast profesional? Un podcast que tenga anuncios o que reciba dinero o que tenga una producción exquisita o que sus anfitriones sean locutores. No sé, porque entonces si nos preguntamos qué es un podcast profesional, yo preguntaría también qué es un podcaster profesional. Una persona que vive de eso, una persona que tenga buena voz, buena dicción, que sea un máster en locución. Yo conozco podcasters a los que admiro muchísimo, que tienen mejor dicción y que locutan y comunican mejor que varios locutores profesionales de los que trabajan en la radio. Esas personas son, digamos, profesionales, porque al final yo creo que el podcast es un medio, no un fin. O sea, yo veo bien que haya personas que vivan del podcasting, perfecto, tienen eh, la voz para hacerlo, tienen la, el carisma, tienen la facilidad de comunicar, toda esta historia, pero para mí... O sea, estas personas que, repito, admiro muchísimo, que tienen un... O sea, tú los escuchas y tú dices, wow, son personas que deberían usar el podcasting como un portafolio, como una forma de mostrar su catálogo de lo que pueden hacer para llegar a algo sí más profesional, para llegar a una carrera o algo que realmente tenga relación con el tema de la voz, ya sea un locutor de radio, ya sea un actor de doblajes, lo que usted quiera, pero que realmente eh, digamos si sea eh, un, una vía que, que les permita vivir de eso. Entonces no sé, no sé hasta qué punto el tema del podcasting puede llegar a ser profesional o no profesional. No sé, repito, porque incluso yo he escuchado pocas aquí norteamericanos, que son gente que viven de eso, que son pocas que ingresan dinero y tú los escuchas y realmente no es muy diferente a un podcast que puede hacer cualquier otra persona. No es muy diferente a un podcast que puedo hacer yo. O un podcast que puedo hacer cualquier otro podcaster. De los llamados podcasters de a pie. De los llamados podcasters ciudadanos. Realmente no tienen diferencia. Más allá de estar en un estudio. Y a lo mejor entrevistar o hablar con personas que tienen cierta importancia o cierta relevancia. Más nada. Básicamente es lo mismo. Entonces... Les repito, no sé, yo no veo de ninguna vía y por ninguna forma cómo quedar bien con este tema. Yo creo que cada cual que sea libre de hacer las cosas como quiera, que cada cual eh, haga su podcast como entienda y que cada cual como oyente escoja que escuchar según sus parámetros, según sus eh, digamos gustos con respecto a lo que quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar. Y ya está, es tan simple como eso. Si no te gusta un podcast porque no, no, te, no te cae bien el podcaster, porque no comunica, porque no te gusta cómo habla, porque el contenido no te atrapa, no lo escuches y ya está. Es tan simple, tan simple como eso. Entonces, nada, creo que por aquí lo voy a dejar. Esto es lo que quería más o menos comentar con respecto a esto. No quería o sea, dejar pasar el tema porque creo que, que en conclusión a todo esto no podemos exigir y no podemos crear una métrica o crear unos parámetros donde, digamos, eh, encapsular lo que es un podcast, porque en realidad no se puede. El mundo del podcasting es muy, muy variado. Y eso que no toqué el tema de la cantidad de podcasts que están saliendo ahora y los están metiendo en plataformas que para escucharlo necesitas una aplicación específica, una aplicación X de tal plataforma. Como por ejemplo, sin, sin, sin temor a decirlo y nombrarlo, tenemos ahora la Escobupedia. Este es el podcast alternativo de los chicos de la Escobula de la Brújula, que decidieron que para escucharlo hay que bajarse la aplicación oficial de Podium Podcast para escuchar la Escobupedia. Yo lo siento, pero yo por ahí no paso. Realmente, para mí, un podcast tiene que tener un RCS y me tiene que permitir escucharlo donde quiera. Por eso mismo yo no escucho los iBox Original, por eso mismo yo no escucho nada que sea. Eh, privado en Spotify o donde sea no, yo, esto soy yo y no lo hago entonces nada, ya sí lo voy a dejar por aquí y me despido no sin antes recordarles que tenemos un nuevo eh, podcast en la red un podcast que acaban de hacer que su creador Camilo Noa se está ahora empapando del mundo del podcasting está buscando el punto para crear el eh, contenido como él desea hacerlo básicamente es un podcast de poesía, de literatura donde eh, la idea que Camilo tiene es traer a poetas, a escritores, a personas de gremio que cuenten su obra desde su propia voz. Entonces, nada, yo se los recomiendo, denle una oportunidad y espero que lo disfruten. Más nada, ya saben que todos los comentarios me los pueden dejar en tupodcast.com barra podcast o me pueden contactar por todas las vías de contacto que encuentran en podcast.com barra contacto. Gracias por su tiempo y hasta la próxima.